0: Der Patient. Eine Konferenz des steirischen Herbstes über die doppelte Staatsbürgerschaft der Krankheit. Hören Sie zunächst einen Vortrag von Bernd Kräftner: „Das Syndrom als Schiff – ein künstlerisches Diagnosedispositiv“. Anschließend spricht Celine Kaiser über Therapieszenen, Fallgeschichten der Theatertherapie. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich möchte kurz ein paar Worte. Verlieren zu dem Terminus Schiff. Ich bin natürlich kein Philosoph, deshalb habe ich jetzt schon Angst gekriegt. Manche werden bei dem Terminus vielleicht an Hans Blumenbergs kleines Büchlein denken, Schiffbruch mit Zuschauer, wo er doch recht interessant die Metapher, das Leben als Schiff, exploriert und die Auslegungen sehr meticulös sich anschaut. Oder das Leben, wenn es zu einem Schiffbruch kommt, dass beides drinsteckt, das ist eine Katastrophe, Tragödie, oder aber auch was Quelle des Neuen, ja, des Trosts für etwas anderes. Ja. Für unsere Locked-In-Gesellschaften, gerade im Gesundheitssystem überhaupt, natürlich mittlerweile eine interessante äh, Figur, die Katastrophe. Ich möchte es ein bisschen. Äh, äh, wörtlicher, ich nehme diese, diese Metapher. <lacht> Normalerweise denken wir vermutlich bei einem Schiff an eine Geschichte, an eine ein äh, technische Apparatur, die eine gewisse Organisation von Elementen zueinander äh, hat. Und wir denken vermutlich auch daran, dass wir dabei von A nach B kommen wollen. Wenn wir mit die, vermutlich denken wir auch daran, dass wir, wenn wir mit dem Schiff von A nach B fahren wollen, zum Beispiel über den Atlantik, ähm, möglichst unverändert dabei äh, ankommen. Also dass wir nicht uns besonders verändern müssen, dass wir also nicht äh, Maschinist werden müssen, Heizer oder Schiffskoch oder Kapitän oder was auch immer. Ähm, dann habe ich ein ganz komisches Buch in die Hand gekriegt äh, letzten Sommer <lacht> von einem Freund und dann sehe ich dieses Schiff. Ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennen kann, ob das nun ist, ob das See ist ein Faltboot. Manche haben das vielleicht, kennen das vielleicht aus der Familie, das ist ein Kettler-Faltboot, das ist so eine rippe Konstruktion, über die eine Art... Ähm, Membran gefaltet ist. Der Herr Lindemann, der wurde auch berühmt. Im Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre, äh, wollte unbedingt äh, den Atlantik überqueren. Und der Herr Lindemann hat das nicht nur einmal gemacht, sondern der Herr Lindemann hat das dreimal gemacht. Und mich hat eigentlich äh, dabei fasziniert, was es bedeutet, ein Schiff zu sein. Was ist ein Schiff? Und ich glaube, niemand von uns würde annehmen, dass in dem Zusammenhang, wenn wir dieses Bild sehen, dass das ein Schiff sein soll, wie ich von, wie ich den, also mit dem ich den Atlantik queren möchte. Ähm, in dem Film, von, den wir am Anfang gesehen haben, vermutlich war eine kurze Sequenz drinnen, wo der Kranke spricht und er sagt äh, über die Fahrt in den, über den Fluss in den Amazonas, Maybe a bit more than a challenge. Also a bit more than a challenge, in dieses Schiff zu steigen und den Amazonas hochzufahren und sich dabei möglicherweise auch zu verändern. Es handelt sich also möglicherweise auch hier um einen experimentellen Ansatz, den der Herr Lindemann versucht einzugehen mit seinem, ja was eigentlich. Und ich könnte jetzt auch sagen, also der Herr Lindemann versucht eine kümmernde, sich sorgende Einheit einzugehen, die notwendigerweise Erfahrungen mit sich bringt, die diese Leute selbst verändern, ihn selbst verändern dass es also ein nichtmenschliches und, nicht und menschliches ähm, Konglomerat wird, das aus Konstruktionselementen, Materialien, Naturgesetzen, ökonomischen Ressourcen und physiologischen Reaktionen besteht. Und dieses Selbstexperiment versucht so zu machen, dass sie also in dem Hintergrundrauschen, das das Meer ja darstellt, überleben. Dass er sich quasi als Signal durchsetzt vor diesem Rauschen. Dass er nach, von A nach B kommt von St Thomas bis, bis nach St. Thomas auf die kleinen Antillen vordringt. Und das ist ein sehr schwaches Signal, dieses Schiffchen das dann über dieses Meer fährt. Für vorbeifahrend, vorbeifahrende Handelsschiffe, große Tanker ist er äh, nichts Treibgut. Ja. Ähm, es sind diese Verhaltensweisen, dieses ständige Kümmern, also diese lindemann Schiffsentität Identität. Das ist ein Lindemann-Schiff, das ist ein Schiff-Lindemann eigentlich. Der fällt aus dem Wasser, kurz vor dem Ankunft treibt mit dem Schiff ans Schiff geklammert, äh, drei Tage im Wasser, um, äh, um weiterzukommen um zu überleben. Er trinkt, äh, er macht Experimente, physiologische Experimente, wie man überleben kann ohne Nahrung, weil da kann man nichts mitnehmen. Also, wie kann man Wasser trinken, wie kann man Essen zu sich nehmen, wenn man auf hoher See ist, wie kann man das tun, wenn man schiffbrüchig ist. Und tatsächlich, seine Erfahrungen werden später dann auch Einzug halten in Manuale für Schiffbrüchige. Er ist nebenbei bemerkt auch Arzt und macht eigentlich ein ganz interessantes Langzeitexperiment. Und diese Art von Metapher ist etwas, die uns ein bisschen in, in den Kopf gekommen ist, als wir diese, dieses, dieses Syndrom äh, betreten haben, sozusagen, dieses Syndrom, das im, Sprach, im deutschen Sprachraum apallisches Syndrom genannt wird, im englischen Sprachraum vegetative state. Das heißt, es steht eigentlich die Frage im Raum, äh, wenn es einen in so ein, zu so ein, in so ein Syndrom verschlägt, welche Haltung nehme ich dann ein? Ähm, muss es dann möglicherweise so sein, dass wir ähm, dann in so einem Schiffchen selbst bestimmte Funktionen übernehmen müssen? Müssen wir selbst uns dabei verändern? Müssen wir Maschinist werden oder jemand, der einen Hammer hat, schlagt eine Planke in einem Schiff, das während es fährt, eigentlich auch sich mehr oder, mehr oder weniger mit erneuern muss? Und der Ausgang, möglicherweise auch der Hafen, den man ansteuert, nicht unbedingt der ist, den man erreichen wird, der richtige, also nicht der richtige Hafen, erreicht werden wird, sondern ein anderer. Aber das Ziel bleibt natürlich anzukommen. Aber es ist nicht klar, wo. So, genug der Metaphern, Entschuldigen Sie bitte. Ich, äh, die die, die Hanna hat mich auch schon gescholten in Abstract, dass es zu viel Schiff und zu wenig Polster gibt. Ja, aber ich muss das mal loswerden. Ja, es war, aber wenn es nichts funktioniert, da werde ich sie wieder rausnehmen. Aber das ist das strukturelle Bild. Wir sehen ein Menschlein und die, die drei Boote, mit denen der Lindemann über den Ozean gefahren ist. Der hat es vorher mit einem mit Einbaum gemacht. Zum Schluss dann mit diesem Kettlerfaltboot. Und hier haben wir strukturelle Ähnlichkeit. Jetzt kommen wir zu einer anderen fragilen soziotechnischen Einheit. Ich habe dieses Terminus Technicus, den man in der Science and Technology Studies hat, mal vermieden. Jetzt hole ich ihn rein. Hier sehen wir kein Kanu von oben wie vorhin, sondern wir sehen eine, ja, eine Art versuchte Darstellung dieses Syndroms aus einer Zeit 1977. Gerstenbrand, ein österreichischer Neurologe, der das Syndrom in unserer Form eigentlich, wie wir es kennen, bekannt gemacht hat. Wovon sprechen wir hier? Ähm, sind es viele Leute? Das Syndrom ist oftmals, wird oftmals als Dana-Geschenk betrachtet der Medizin, weil die gut funktionierende Critical Care äh, dazu geführt hat, dass diese Menschen dann, ähm, die früher gestorben wären, wenn ich es jetzt einmal so ausdrücken darf, äh, überleben. Und dann die Frage sich stellt, wohin mit ihnen? Ja. Ähm, wie viele sind das? das ist Prävalenz sagt ist nicht eindeutig. Bitte jetzt auch immer wieder, wenn ich spreche von Prävalenz und Zahlen, das, ist, das sind immer lokale Phänomene. In der USA gibt es völlig andere Prävalenzzahlen als in Holland, in England oder hier. Das ist, das ist eine fragile Entität. Ähm, wir können sagen, in Österreich gibt es vier bis 500 vermutlich Leute. Wo sind die? Gar nicht so einfach zu finden, die Leute. Warum sind die nicht einfach zu finden? Weil es keinen ICD-10-Code gibt für diese Leute. Also die International Classification of Diseases äh, ist ein Code, da können die Mediziner schreiben, okay, Nummer 25 ist dies, Nummer 26 ist dies und das können sie in, in ein Computersystem reingeben und dann weiß man, wovon die Rede ist. Bei denen ist es nicht so. Ähm, das ist eine heterogene, komische Entität und da, deshalb sind Leute, die das haben, oftmals ähm, wenn sie aus der Intensivstation kommen, im schlimmsten Fall gleich und, und im, im anderen Fall, in der Regelfall nach einem Jahr, verstreut in Pflegeheime über das Land und wer findet sie gar nicht mehr? Sie sind verschwunden. Also hier sieht man Codes, die haben dann verschiedene, verschiedene Zeichen, Symptome, abnormal klinische ähm, Symptome, die man versucht einzuordnen in diese Codes, aber sie haben keinen eigenen Code. Das wie viel, was das Syndrom ist, wo das ist, wer das ist, gar nicht so einfach. Wir sprechen von Schwerstbehinderten, Leuten, die 24 Stunden, also 24 Stunden Pflege bedürfen. Hier ein Patient, wie wir ihn sehen, in einer Situation kurz bevor er gewaschen werden. Klassische ähm, Symptomform, wir sprechen in Deutschen oftmals vom Wachkoma. Manchmal sagt man das gar nicht so ein guter Begriff, weil es immer dann insinuiert, diese Leute wachen sehr schnell und dann mit, mit, mit ohne Residuen auf. Wir reden sprechen von einer Schwerstbehinderung, wo, wenn man auch aus diesem Wachkoma kommt, vermutlich auch dann. Eine, ein, ein sogenanntes Leben, wie es vorher war, nicht mehr möglich ist. In den seltensten Fällen ist das und wir haben müssen vergewertigen, dass wir es mit schwerstbehinderten Pflegepersonen, Pflegepatienten zu tun haben. Eine Ursache dafür, traumatische Schädel-Hirntraumata, aber auch andere eben, Wiederbelebungen im, im, im Falle von ähm, Herzinfarkt, Hirnschlag und oder. Ertrinkungstod oder beinahe Ertrinkungstod. Hier ganz lustig: das sind vielleicht hier die Scores, die Sie hier sehen. Die Punkte sind schon, also die, die spiegeln die berühmte Coma Glasgow, äh Glasgow Coma Scale wieder. Also unser, unsere einzige Möglichkeit, wie wir dann einem Coma-Patienten gegenübertreten, ist zu fragen: Aha, was tut denn der, diese Person jetzt? Und wenn sie überall das nicht kann, was wir hier sehen, also hier die Sprache der Schmerz, also, also äh, Augen öffnen, wird erfragt je nachdem, auf welche Reaktion kann es, gibt es verbale Äußerungen oder gibt es eine motorische Aktivität und wenn das Ranking relativ weit unten ist, dann ist das so ein Koma, so ein richtiges Koma, mit dem dann die gesamte Maschinerie loslegt. Wie, lang, wie lange wird sowas, kann sowas gehen? Ein Koma kann, ähm, kurz formuliert, je länger die Leute überleben, umso länger leben sie. Das heißt, Hast du ein Jahr überlebt, kann es durchaus sein, dass du 17 Jahre auf den zwei Quadratmetern im Casa komfort Plus liegst. Ja, es, viele denken darüber nach, wie im Kopf was da passiert. Wir reden von schwersten, schwersten Hirnschädigungen und hier haben wir eine Salatblatt unterlegt, weil natürlich Uh, vegetative State auch immer wieder darauf hinweist, mit welchen Problemen wir konfrontiert sind, mit denen Leuten zu, uh, umzugehen. Im englischen Sprachraum werden sie oft auch Veggies genannt, uh, Gemüse. Und das hat natürlich auch immer wieder Kontroversen geführt, so weit, dass man auch den, den Begriff Vegetative State oder Permanent Vegetative State auch im deutschen Sprachraum immer abgelehnt hat. Ja, setzt sich jetzt Der Vegetative State setzt sich mehr und mehr durch. Uh, noch einmal ganz kurzer Hinweis, dass auch eine kulturelle Dimension drinnen steckt, die sehr stark ist. Wir hier, die wir den Faschismus hinter uns haben, sind nicht erlaubt, diese Leute verlängerte Leben, äh, Ernährungs- und ähm, Flüssigkeitszufuhr äh, zurückzufahren. Das ist nicht erlaubt bei uns im deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich. Man kann das ähm, mit einer metikulösen Prozedur im UK zum Beispiel durchaus tun. Also die haben eine andere Zugangsweise. Das heißt, es kommt auch geografische Dimensionen in diesem, in diesem Syndrom vor, wo mein Bett steht, mein Casa komfort Plus dementsprechend kann auch mein, meine, weitere, meine weitere Trajektorie sein, die, die ich erfahre. Man könnte es verkürzt sagen, in England versucht man die Leute oder in Holland, ähm, was natürlich jetzt sehr simpli simplistisch dargestellt ist, entschuldigen Sie bitte, aber man hört es durchaus, wenn man es mit den Leuten redet, auch raus, äh, man versucht sie im Frieden sterben zu lassen, man sagt, das sind Sterbende und bei uns sagt man, das sind Lebende, denen wir versuchen eine möglichst gute Lebensqualität angedeihen zu lassen. Und natürlich poppen da raus die großen Fragen, also hier, Loris ein Blick auf die sehr aktive Forschungsgruppe comascience.org, die sehr stark sich dieses Thema angeeignet hat und in Brüssel und vor allem in Cambridge daheim ist und hier und in ihren Vorträgen im Hörsaal oder in diesem Ambiente Leute mit mit Fragebögen konfrontiert, um sie sofort ein bisschen gefügiger zu machen. Hier werden sofort große Fragen an die Leute verteilt. Hier sehen sie sofort. Du wirst sofort mit Du angesprochen. Was möchtest denn du selber dann tun, wenn es soweit ist? Wir haben das gestern schon kurz von Barbara Duden gehört. Also wir kriegen die, die, praktisch die Fragen um die Ohren. Es, kommt, also es geht natürlich um große, spüren die haben die Schmerzen? Ja? sollen die überhaupt Schmerztherapie kriegen, wenn die Veggies sind, wenn die Gemüse sind, haben die eh nicht keine Schmerzen. Und das muss man sich auch wirklich so vorstellen, also vielleicht jetzt nicht mehr so, aber vor ein paar Jahren war das durchaus immer noch gang und gäbe, dass man gesagt hat, naja gut, kein Bewusstsein, Ende der Durchsage. Ich komme jetzt zum Punkt, was wir machen dort, wir haben begonnen, Repräsentation zu machen bei diesem. Also, wir haben eine sehr lang andauernde ethnografische, visuelle Ethnographie gemacht von diesem Syndrom. Also, wir haben versucht herauszufinden, die simple Frage war, wenn es informiertes Einverständnis gibt zwischen zwei Personen, dem Arzt und dem, und dem Patienten, wo also der noch geschäftsfähig ist und seine Signatur leisten kann, wie ist das, wenn das, was passiert, wenn das bei Leuten geschieht, die nicht geschäftsfähig sind? Ja, die nicht mehr unterschreiben können, wie kommt hier informiertes Einverständnis eigentlich zustande. Das ist eine simple Frage. Ja. Und ich, wir haben versucht, jenseits von Sprache diese, diese Fragestellungen zu untersuchen, indem wir die, eine Art Praxiografie gemacht haben, also Praktiken, die sich über die 24 Stunden in so einem Pflegeheim abspielen, sehr genau dokumentiert hatten, haben. Wir, hatten das, wir haben das auch öffentlich gemacht. Und sie haben durch diesen langen ähm, Prozess eigentlich natürlich immer mehr, unabhängig von einem intentionalen Vorhaben, wie das am Anfang war natürlich, ähm, dort ähm, und begonnen, mehr und mehr Zeit zu verbringen, klarerweise. Das ist normal. Und könnte man durchaus sagen, auch eine Teilnahme, die dort an diesem Syndrom, und so heißt es ja auch im Titel, die Teilnahme, versucht teilzunehmen an so einem Syndrom, zu einer Art Teilnahme geführt hat und immer noch führt. Das hat uns ein bisschen weggerückt von der Frage der Repräsentation hin zur Frage, ja was tun, ja, was sollen wir tun? Und wir haben dann das sogenannte Pillar Research Polsterforschungsprojekt begonnen, wo ich schon gesagt habe, also wir versuchen das Falsche zu tun, manches richtig zu das Richtige zu erreichen, das Richtige zu erreichen ist zu so überhöht natürlich. Aber wir haben gedacht, wir sind dort, hängen rum auf dieser Station. Das ist eine Sta spezialisierte, wenn man sich das für, die, für die, die es nicht kennen, es ist eine spezialisierte Station für Wachkommerkranke mit etwa 30, 35 Betten und produzieren Polster, Polster ins, im weitesten Sinn des Wortes, bitte. Das ist auch zum Teil ein bisschen bildlich zu sehen. Ja. Diese Artefakte werfen wir in grobem Konsens mit den Leuten in diese Station hinein und schauen, was passiert. Das klingt jetzt ein bisschen äh, respektierlich, aber so könnte man es verkürzt ausdrücken. Es geht um ein gemeinsames Herumdoktern, Shared Doctoring in der Real World, also ohne und manchmal mit Publikum. Das habe ich mir auch geklaut, den Begriff Shared Doctoring. Ja, das, das ist eine holländische Philosophin, die den benutzt und ich finde ihn eigentlich ganz gut, weil er auch eigentlich einen momentanen, ähm, das momentane Navigieren in einem unklaren Weg auch beschreibt. Klar, manche können sagen, muss man unbedingt die Doktors da reinholen, aber ich präsentiere jetzt ganz kurz eine Fallstudie, dies ist bewusst als Fallstudie dargestellt. Ich bitte, ich habe zwar einen medizinischen Hintergrund und manche mögen das als äh, positivistisches äh, Unterfangen hier ansehen, was wir tun, aber es ist nicht ganz so hart, wie es vielleicht Anschein hat. Wir wetten, dass wir mit unserem Polster, mit diesem einen Polster, das ist eine Schicht, das ist ein Fragment von dem Projekt, dass also diese, unser Polster, den wir hier präsentieren, genauso gut ist wie die av avanciertesten Imaging-Verfahren wie sie in den teuersten Laboratoren angewendet werden, mitkompieten, also wettstreiten kann. Wir sind genauso gut, wir können genauso gute Befunde liefern wie die. Also neueste Imaging-Technologies sind funktionelle Magnetresonanz-Imaging. Vielleicht haben Sie schon mal was gehört. Komme ich noch ganz kurz dazu. Positronen-Emissionstomographie. Und wir sagen, dass wir mit einem Polster, den wir entwickelt haben, genauso gute Diagnosen machen können, ob die Leute bewusst haben oder nicht, dass wir, das, dass wir da mithalten können. Das, das macht mich natürlich nervös. Ganz kurz, was ist der da Hintergrund? Das zentrale Ding, was, was in, diesem, in diesem Syndromschiff auch ange, äh, verhandelt wird, ist das Bewusstsein. Das ist ein entscheidender Punkt in, diesen, in, diesen, in diesem Bereich. Und jetzt ist die Frage, was für ein, von welchem Bewusstsein reden wir da überhaupt? Und wir möchten sagen, dass wir hier ein bisschen eine, eine verschiedene Bewusstsein. wir begegnen verschiedenen Bewusstseinen in diesem Syndrom schießen. und wir können natürlich auch eigene Bewusstseine evozieren, indem wir mit den Leuten interagieren und möglich zu, möglicherweise zu anderen Bewusstseinen kommen. Ein Bewusstsein zum Beispiel ist hier ein Bewusstsein, das in der Interaktion besteht. Hier in dem Zusammenhang sehen Sie eine klassische neurobehavioral Interaktion, das heißt, ich versuche... Es ist ein Tanz um den Patientin, um die Patientin, die, nicht, die nur fähig ist, einen linken Arm zu bewegen. Und wir wissen nicht, ob sie uns wahrnimmt, ob sie uns hört, ob sie nachdenkt, ob sie ein Gedicht schreiben könnte, wenn sie die, die, den Stift halten könnte. Wir wissen das nicht, deshalb gibt es so Verfahren, die nach einem sehr strengen Protokoll 120 Fragen in einer Stunde, Fragen sind nicht nur verbal, sondern auch also in den verschiedenen Sinnesmodalitäten angesiedelt, versucht herauszubringen, was passiert da. Eine ganz komische Situation, wenn man an dieses Problem äh, denkt, ähm, wenn man an diese doppelte Kontingenz bei Luhmann denkt, ja, dass wenn man plötzlich die Sprache nicht mehr hat und nicht mehr weiß, was los ist, muss man plötzlich beginnen, herumzutanzen, um sich einen Reim drauf zu machen, was hier geschieht. Ich tanze herum und versuche dies, die Patientin so zu stimulieren, mit Gerüchen, mit gustatorischen ähm, Stimuli, mit visuellen Stimuli, akustischen Stimuli und schreibt dann viel, 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 viel auf, äh, was ich sehe, ich beobachte. Und ich mache mir einen Reim, mache ein Scoring und dementsprechend kann ich natürlich ein Verdict abgeben, ob die bewusst ist oder nicht, diese Dame. Wir können ein anderes Bewusstsein sehen, wenn wir vor Ort bleiben. Dort wir, haben, wir könnten von einem Bewusstsein im Körper sprechen. Wir sehen eine Ganzkörperwaschung, die von den Personen ähm, therapeutisch eingesetzt wird, den Pflegepersonen, die sich über die Frage des Bewusstseins völlig anders ähm, organisieren, sich auch völlig anders dazu verhalten. Die Rolle der Pflege in diesem Zusammenhang ist eine ganz, 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 ganz starke bei den Wachkoma-Patienten. Ohne der Pflege gäbe dieses Syndrom, gäbe es so gar nicht wirklich, die Medizin hat sich dort relativ zurückgezogen, erobert sich jetzt dieses Syndrom jetzt so langsam wieder. Ich glaube, das können Sie bestätigen, wenn ich da in die Richtung schaue von Ihnen. Aber das ist eine, eine ganz wichtiges, wichtige Entität, also wo die Pflege eine enorme Rolle spielt. Hier werden verschiedene Praktiken angewendet, die nach verschiedenen Pflegekonzepten versuchen, diese Patienten therapeutisch zu behandeln. Wenn man genau hinschaut, wird man sich auch sehr schnell natürlich klar werden, dass ein täglicher Vorgang wie dieser ein enormes Wissen in beiden Personen erzeugt. Und dieses Wissen kann möglicherweise auch nicht wirklich kommuniziert werden, gerankt werden, faktorisiert werden und so weiter. Das ist möglicherweise etwas, wo diese Person links, die Pflegeperson, sehr schnell sagen kann, wie es der anderen Person geht und möglicherweise, wenn sie es ersprechen könnte, auch die andere Person. Wir sehen noch eine andere Version des Bewusstseins, das Bewusstsein im Kopf, manche stellen die Frage, ob es ein Bewusstsein überhaupt gibt. Gibt es einen alten Aussatz von William James aus dem Jahrhundertwende? Klar, was, was bedeutet das? Wir sehen eine ganz berühmt gewordene Studie, wo man mit dieser neuen Image-Technologie, wo wir behaupten, dass wir genauso gut sind wie die, sagt, eine Person, die nie ansprechbar war, die nie äh, ein Bewusstsein gezeigt hat, also offensichtlich ein Verhalten gezeigt hat, eine sogenannte non-responsive Person, Dennoch nach einer ganz schwierigen Situation, äh, äh, Untersuchungsprotokoll im, im FMI-Scanner plötzlich äh, mit normalen vergleichbaren Befunde zeigt. An diesem, an diesem Bild müssen sich jetzt sehr viele Dinge messen, die geschehen in einem Kontext wie dem Feld des Wachkommers. Die Konsequenz eines Bildes ist nicht einfach abzuschätzen und ähm, es geht, es geht auch uns, also eigentlich auch darum, darüber eigentlich nachzudenken. Wir versuchen im Folgenden von einem Bewusstsein im Kollektiv zu sprechen. Und ich werde jetzt noch einmal konkreter, was uns geschehen ist mit dem Polster. Warum ist ein Polster entstanden und wie ist der entstanden? Wir haben keinen geplant, sondern er ist mit einem Prozess im Umgang mit Patienten entstanden. Ich hatte eine Untersuchungsserie mit dieser Patientin, die ich Ihnen schon vorher gezeigt hatte. und Sie stellen sich vor, das ist auch methodologisch natürlich interessant, Wissenschaft, wie die funktioniert. Wir alle reden vom Reduktionismus und wie die Methode angewendet wird. Man versucht, Variablen auszuschließen, Reproduzierbarkeit zu machen, Standardisierbarkeit. So ist das. Wir folgen einem Protokoll. Was passiert, wenn man dieses Protokoll, Komödie der Irrtümer, schief geht? Ich sitze so einem, so einem Patienten gegenüber. Sie sehen, das sind fünf Stills hintereinander. Schauen Sie genau hin, Das sind fünf, fünf Standbilder, die sich abfolgen, sagen Sie mir bitte, was sehen Sie? Ja? Schläft er? Schaut er Sie an? Ist er wach? Das sind die Fragen, die man sich stellt, wenn man ihn anschaut. Das ist, und das geht es eigentlich letztlich, wenn man im Umgang mit, mit Patienten ist, die dann diesen, diese Diagnose tragen, oft. Was passiert? Ich mache diese Untersuchung, die Sie gesehen haben, ich tanze um den Patienten herum und es geschieht dieses. Drehe mich um. Der Fehler im Protokoll, meine Durchführungsfehler im Protokoll erzeugt eine völlig andere Realität, die nicht vorstellbar ist jenseits vorher. So, das ist der er er Erzeuger, der Erzeuger, der, 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 der Funken für, für eine Überlegung, was für einen Polster wir machen können. Also Nebenwirkung des Messens, hier sehen Sie beide Bilder nebeneinander. Und was haben wir gemacht? Wir haben eine, die simpelste Idee, die man haben kann in dem Zusammenhang. Bitte auch um Entschuldigung. Wir haben gesagt, okay, Lass uns doch ähm, dem Patienten ähm, ähm, Sequenzen aus Filmen vorführen, wo wir wissen, ähm, aus langen Gesprächen mit Personal und Verwandten und anderen Freunden, was findet er lustig. Und wir führen ihm was vor, eine halbe Stunde Sequenzen von lustigen äh, Filmen. Und wir bauen ganz ein simples Gerät, wir bauen einen Computer in einen Polster rein. Ähm, wir haben uns halt auf diesen Polster irgendwie fixiert gehabt und äh, führen das vor mit einer Einschränkung und zwar, dass da eine Kamera drinnen läuft, die das Gesicht des, der Person mit betrachtet. Dann schauen wir, da brauchen wir ein Motion Tracking rein in diese Sache, da wurde dann von einem Medienkünstler ähm, ähm, eine max installation hineingepasst in diesen Computer, die genau dann, wenn der Körper sich bewegt, ein, ein Bild schießt und dieses Bild kombiniert mit dem Bild, das er gerade sieht. Wir sehen diese Einzelbilder, pro Session kommen ungefähr 2500 Bilder dabei zustande und immer wenn sich da bewegt, also in unserem Fall lacht, bündelt das Programm diese beiden Bilder und wir sehen einen Wechsel, also alle Sekunden geschieht ein Bild und dann, wenn er sich bewegt, gibt es ein Doppelbild. Und jetzt haben wir eine Bildkomposition gerendert, in dem wir gesagt haben, ganz positivistisch gedacht, ja bitte. Hier ist die Zeit, wir spielen natürlich auch mit, mit diesem typischen Reifen des EKGs zum Beispiel, mit diesen Visualisierungsinskriptionen, die wir alle kennen, die uns verfolgen, ob es das EKG ist, das EEG ist, eben auch diese kleinen Kompositionen aus den neueren funktionellen Bildgebungsverfahren. Und siehe da, wir können, auch das sieht man jetzt ein bisschen schlecht, oben ist ein Cluster von diesen Doppelbildern, das geht weiter hier, ja, das würde man also ein Dritt, also eine halbe Stunde, die Zeit geht in diese Richtung, es gibt so zu lesen und dann ist wieder Ruhe, da sieht er was, da schaut der Patient was zu, was nicht so lustig ist für ihn. Und wir können eine Lieblingsszene herausfinden und wir können das reproduzieren und wir sind happy. Wir machen das bei einer zweiten Person, die ist eine, eine andere Person und eine Frau und machen das Gleiche. Und hier ist natürlich das Offensichtliche wird wieder klar, dass die Komödie der Irrtümer hört ja auch bei uns nicht auf. Motion-Tracking ist nicht gleich Lachen, Lachen ist nicht gleich Bewegung. Also Lachen ist nicht gleich Bewegung, Bewegung ist was anderes, Lachen ist ganz was Eigenes. Wir kriegen eine, eine Patientin, die sich bewegen kann, also Vakuum ist nicht ähm, statik nur, sondern es ist auch Bewegung, äh, die sich bewegt, ständig bewegt und wir haben eine nicht identifizierbare Geschichte hier. Das hat uns eigentlich dann nicht losgelassen, was könnte man denn tun mit diesem, also noch eine, eine andere Geschichte, es war uns nicht wichtig, es war uns nicht wichtig, eine Art, eine Kodifizierung von Lachen oder sowas zu machen. Es geht nicht um dieses berühmte Facial Coding System von Eckmann oder so, dass ich in das Gesicht verlagere, ich eine fixe Entität, die man Lachen nennt und wir können sie beschreiben und irgendwann kann man sie erkennen und darum ging's, ging es nicht. Im Folgenden wird es vielleicht noch klarer. Wir haben dann eine zweite Version unseres Polsters ähm, ähm, entwickelt, warum der so ausschaut, wie er ausschaut. das hat eine eigene Geschichte, die ich jetzt nicht erzählen kann. Diese Kamera macht wieder diese Bilder und wir haben die Frage vor uns, wie soll man Lachen erkennen? Und wir haben gesagt, wir machen eine Diagnose Web 2.0, wir verlagern die Diagnose ins Web und ins Kollektiv und lassen einen machen einen äh, geschützten Nutzerkreis und äh, äh, fragen, ob die verschiedenen Akteure in diesem Feld, Eltern, Schwester, Bezugsschwester, andere Schwester, wir, ich, sie, je nachdem ob die Sachwalter den zustimmen, mitmachen und eine Art Rating vornehmen von diesen Bildern, die dort sind, eine Session, 2500 Bilder. Wir haben die Frage gestellt, klicken Sie doch einfach an die Bilder, wo Sie das Gefühl haben, schmunzelt, lächelt, lacht. Gut, und das heißt eigentlich die Geschichte. Da versucht diese Fragestellung nicht, von, nicht in den Körper hineinzuverlagern, zu verlagern, sondern eine relationale äh, Geschichte zwischen den Akteuren, die vor Ort sind. Deshalb habe ich das vorher kollektive Diagnose genannt. Ja. Und wir haben dieselben Daten, die vorher nicht ähm, interpretierbar waren, wieder durchlaufen lassen durch, durch diesen neuen kollektiven Sensor. Das ist jetzt kein Motion Tracking, das ist kein anderer Sensor, kollektiver Sensor. Und haben Visualisierungen gekriegt, die wir neu gerendert haben, die leider nicht jetzt besonders große, die sind eigentlich sieben Meter lang und 90 Zentimeter
1: hoch. Bernd Kräftner wendet sich hier vom akustisch verständlichen Bereich ab, um die Visualisierungsmöglichkeiten dem Publikum zu zeigen. Kräftner schlägt vor, die Interpretation der emotionalen Verfassung nicht in die Körper zu legen oder aus den Körpern der Wachkoma-Patientinnen herauszuziehen, sondern in eine kollektive Bewertung zu verlegen. Also Bilder, die den Mitarbeiterinnen des Betreuungssystems vorgelegt werden und dadurch verkollektiviert oder intersubjektiv nachvollziehbar werden, führen dazu, dass sowohl auf einer qualitativ sichtbaren Ebene als auch quantitativ neue Erkenntnisse über den Zustand von Wachkoma Patientinnen gewonnen werden können.
0: <lacht> Aufwachsen. Es folgt der Vortrag von Celine Kaiser, Therapieszenen, Fallgeschichten der Theatertherapie.
2: Gut, dann fange ich mal an. Ähm, ja, auch mich zu bedanken für die nette Einladung äh, herzukommen und ähm, dankenswerterweise darf ich äh, zur Geschichte der Theatertherapie forschen seit ein paar Jahren. Vielleicht kurz zu meiner Person, um irgendwie klar zu machen, warum ich überhaupt auf diese Frage gekommen bin. Ich bin äh, sozusagen gelernte Literaturwissenschaftlerin äh, und Philosophie, habe ich auch studiert und Medizingeschichte und habe in dem Bereich auch in der Wissenschaft gearbeitet, parallel eine Ausbildung zur Theaterpädagogin gemacht und äh, in dem Feld auch eine Zeit äh, praktisch gearbeitet, um dann wieder zurückzukehren in die Wissenschaft mit der Fragestellung, wie gibt es eigentlich, also welche Verbindung gibt es eigentlich zwischen dieser theaterpraktischen Welt und äh, der Medizingeschichte? Ja, das ist sozusagen Gegenstand meiner Arbeit überhaupt zu schauen, äh, seit wann gibt es äh, da Querverbindungen zwischen Theater und Therapie und äh, wie differenziert sich das aus? Äh, systematisch schließe ich hier sehr stark an äh, das an, was Barbara Duden gestern ähm, schon vorgestellt hat. Ähm, sie hat so schön unterschieden zwischen einem Sprechen von sich und einem Sprechen über sich äh, in der Rede des Patienten. Bei mir wird das äh, im, im Bühnensetting eher die Unterscheidung sein zwischen sehen und gesehen werden, mit der ich mich äh, näher beschäftige und äh, der Beziehung, die zwischen der zweiten Welt des Patienten oder der dritten Welt des Patienten ähm, und der Pat äh, Welt der, der Ärzte und äh, sonstigen sozialen Umwelt äh, stattfinden. Insofern sind wir bei meinem Thema eher, wenn ich an den ersten Vortrag denke, da, wo die Frau mit Hut unterwegs ist. Wenn Sie, wenn Sie ihn äh, gehört haben, wissen Sie vielleicht, ähm, worauf ich mich beziehe. Ich möchte anfangen mit ähm, einem kurzen Sprung in die Literatur. Äh, 1922 ist äh, das Stück Heinrich IV von Luigi Pirandello äh, erschienen. Dieses Stück erzählt die Geschichte eines Mannes, der in einem äh, hochartifiziellen äh, Raum äh, sich aufhält. Und zwar wird ihm die ganze Zeit die Geschichte Heinrichs IV äh, szenisch vorgestellt. Also er befindet sich in einem Landhaus, in dem er eingehegt wird, um in dieser Welt Heinrichs IV leben zu können. Hintergrund ist, dass er auf einem Maskenball die Rolle Heinrichs IV. Äh, angenommen hatte und ähm, sie gründlich einstudiert hat und auf diesem Maskenball dann ein Reitunfall passiert und er verfällt gänzlich in die Welt Heinrichs IV. Das heißt, er bleibt sozusagen Schockstarre in dieser einmal angenommenen Rolle und sein Umfeld macht sich die Mühe, äh, ihm im 20. Jahrhundert diese Geschichte aufrechtzuerhalten, also sein, seine, äh, seine Welt äh, fortzusetzen. Im Laufe des Stücks wird dann klar, es treten äh, einige Bekannte äh, des Mannes auf, 20 Jahre später äh, kommen, kommen sie in, in das Landhaus und besuchen ihn und haben vor, mit einem Arzt zusammen eine therapeutische Intervention äh, anzuleiten, mit der sie versuchen wollen, ihn wieder in die Welt der anderen zurückzuholen. Bevor es zu dieser Intervention kommt, wird klar durch einige Randbemerkungen des Protagonisten, dass er längst nicht mehr krank ist sondern das Spiel als Spiel erkannt hat und ähm, weiter mitspielt, weil er eingesehen hat, dass nach so vielen Jahren, die er irgendwie aus dem aktiven Leben ausgeschieden ist, er sowieso keine Chance mehr hat, anzuknüpfen an das Leben, was er vorher ähm, geführt hat. Das heißt, die Perspektive dreht sich im Stück, doch bevor das sozusagen allgemein gut wird, kommt es zu einer tragischen Umkehrung und die ärztliche Intervention führt dazu, dass es zu einem klarkommt kommt und er seinen ehemaligen Nebenbuhler mit dem Degen niedersticht, der stirbt dann auch im, im Off-Bereich der Bühne. Und ähm, er entscheidet sich sozusagen nun aus anderen Gründen, die Rolle Heinrichs des Vierten äh, fortzusetzen, um sich der juridischen Konsequenzen dieser Attacke äh, zu entziehen. Das heißt, jetzt wechseln wir den Diskurs und sind äh, im Feld der Unzurechnungsfähigkeit angekommen. Dieses Stück habe ich äh, deshalb mal an den Anfang gestellt, weil es ähm, ganz gut zeigt, meines Erachtens, derjenige, der hier als Patient in den Blick kommt, das ist äh, derjenige, der nicht weiß, was gespielt wird, könnte man als Definition rausziehen. In dem Moment, wo er es weiß, ist er nicht mehr der Patient. Was das Stück auch zeigt, ist sozusagen die, die Hoffnung, die äh, drin liegt, wenn die Beobachtungsebenen nicht mehr asymmetrisch sind, sondern symmetrisch, dann... Ähm, gibt es sozusagen die Möglichkeit für Freiheit und Emanzipation. Also das alte Versprechen, wenn wir ein Strukturmodell äh, kreieren können, in dem wir alle gemeinsam am Spiel partizipieren können, dann ähm, haben wir ein aufgeklärtes, emanzipiertes Patientensubjekt vor uns. Die Fragen, die sich ableiten lassen aus diesem Stück, sind, wer beobachtet wen als krank? Wer entscheidet überhaupt, was gespielt wird? Und wie ähm, wird die zweite Welt mit der ersten in Beziehung gesetzt? Welche Geltungsansprüche werden behauptet und mit und gegeneinander ins Feld geführt. So wie das vielleicht erstmal erscheinen mag, dass ich Ihnen hier mit einem literarischen Beispiel komme, das wird sich gleich noch ganz harmonisch in das medizinische Feld überführen lassen. Die erste Frage oder die erste These, der Patient ist, der nicht weiß, was gespielt wird, ist seitdem die psychiatrische Institution entstanden ist, also um 1800, schon Gegenstand des Diskurses. Der Einsatz von Theater im Rahmen der Psychiatrischen Anstalt ist etwa von Esquirol 1816 bezweifelt worden, dass der sinnvoll ist. In seinem Artikel Folie betont er, dass das Theaterspiel für den Heilungsprozess überhaupt keinen großen Wert hat. Die Schauspiele, die in Charenton unter der Regie des internierten Marquis de Sade aufgeführt wurden, sind ihm Anlass für Klagen über den Status Quo der psychiatrischen Versorgung sowie Belege eines nicht nur sinnlosen, sondern auch kontraproduktiven Spektakels. Seine kritische Einschätzung beruht auch auf eigenen Experimenten mit dem Medium Theater. Ich zitiere, »Ich führte einen jungen Rekonvaleszenten zur Opera Comique. Er sah überall seine Frau, die sich mit Männern unterhielt. Ein junges Mädchen, das in der Oper war, sah, dass die Schauspieler Säbel trugen und glaubte, dass sie sich schlagen wollten.« man musste hinausgehen, um einem Ausbruche zuvorzukommen. Und dennoch hatte ich die Individuen, die ich hinführte und die Stücke, die man spielen sollte, selbst ausgewählt. Das Schauspiel bekommt also dem Geisteskranken und ich fürchte selbst den Rekonvaleszenten nicht. Zitat Ende. Was das Schauspiel als Thera ich, muss mich ich spreche sehr literaturwissenschaftlich ähm, einen richtigen ähm, Vortrag der philosophischen Fakultät gewissermaßen. Äh, ich versuche ein wenig frei zu sprechen zwischendrin. Was das Schauspiel als Therapeutikum so unbrauchbar macht, ist. Folgt man Eskirols Argumentation und seinen Beispielen, der Umstand, dass selbst die Rekonvaleszenten nicht in der Lage zu sein scheinen, das Schauspiel als Schauspiel zu betrachten. Schauspieler werden in ihrer Wahrnehmung zu Schlüsselfiguren des individuellen Warnsystems und Bühnenhandlungen zu Handlungen der Wirklichkeit erklärt. Was also selbst diejenigen Patienten, die nach Einschätzung des behandelnden Arztes kurz vor ihrer vollständigen Heilung stehen, nicht bewerkstelligen können, ist die Unterscheidung von fiktionalen und nicht-fiktionalen Handlungen beziehungsweise die Wahrnehmung der theatralen Rahmung. Der Besuch von Oper und Schauspiel wird solchermaßen zum ungewollten Lackmustest für Erfolg und Misserfolg der Therapie. Das heißt, mit anderen Worten, der Patient befindet sich in der Position dessen, der nicht weiß, was gespielt wird, quasi anthropologisch, äh, pathologisch. Derjenige, der nicht in der Lage ist, fiktionale Welten überhaupt zu erkennen und die Rahmung zu erkennen, die zu einem Artifiziellen künstlichen, ähm, seiner artifiziellen künstlichen Welt gehören, ähm, findet sich per se in der asymmetrischen Beziehung unten. Ne? Also ist immer in der schwächeren Position und das wiederum rechtfertigt eine ganze Reihe von äh, therapeutischen Interventionen, dass man den Patienten so definiert im Vorfeld schon. Zu der Frage dieser Relation von Symmetrie und Asymmetrie. Ähm, möchte ich einen kleinen Durchlauf machen durch ähm, ein paar Stationen der ähm, Medizingeschichte ähm, und danach fragen, wie sich das Verhältnis modelliert zwischen Arzt und Patient, wenn es um die Frage geht, wer weiß was, wer entscheidet was, welche Beobachtungsmöglichkeiten haben die einzelnen Akteure. Und insofern das Stück von Pirandello in diesen historischen Rahmen nochmal einbetten. Ich ähm, stelle Ihnen eine Fallgeschichte von Joseph Mason Cox vor, DR 1804 in seinen Practical Observations of Insanity veröffentlicht hat. Also das ist sozusagen die Frühphase, in der Autoren über Modelle und Theorien zur Psychotherapie schreiben, massiv schreiben und sich stark austauschen untereinander. Also Cox steht mit anderen Autoren der Zeit in einem regen wechselseitigen Beobachtungsverhältnis und die Fallgeschichten werden immer wieder zitiert, auch von den anderen. Die, die ich Ihnen jetzt äh, zeigen möchte, ist die Geschichte eines ähm, 36 Jahre alten Mannes. Ich lese das vielleicht gerade mal vor. Hm, kann, ob man das dann hören kann. Von robustem Körper und melancholischem Temperament. War, dieser war gelehrten Untersuchungen sehr ergeben und wurde oft ohne deutliche Ursache von Niedergeschlagenheit befallen. Seine Studien setzte er oft ganze Tage und Nächte hintereinander fort. Und zu solcher Zeit war er sehr enthaltsam und trank bloß Wasser und vermied tierische Nahrungsstoffe. Seine Freunde stellten ihm das Gefährliche einer solchen Lebensweise vor. Und da seine Haushälterin in ihn drang, einen Vorschlag anzunehmen, der seine Gesundheit zum unmittelbaren Gegenstande hatte, so kam ihm der Gedanke in den Sinn, sie habe irgendeine böse Absicht dabei und suche vermittelst einer Reihe vergifteter Hemden, ihn aus dem Wege zu räumen. An dem verderblichen Einflusse dieser Vergiftung glaubte er nun zu leiden. Da keine Gründe auf ihn wirkten und alle Überredungsversuche vergebens waren, so wurde ihm seine Einbildung eingeräumt. Man unterwarf ein verdächtiges Hemd einigen einfachen chemischen Untersuchungen, welche mit vielen Zeremonien fortgesetzt, wiederholt und abgeändert wurden und ersann nun ein Resultat, welches die Wahrheit des von dem Kranken gehegten Verdachtes bewies. Der Haushälterin wurde, aller Beteuerungen ihrer Unschuld ungeachtet, ein vorgeblicher Verhaftungsbefehl gezeigt und sie, in der Gegenwart des Kranken, durch Gerichtsbedienstete aus dem Hause geführt und eine Zeit lang seinen Augen entzogen. Während er glaubte, sie erwar es erwarte sie im Kerker ein schmählicher Tod. Nach diesem Vorgange wurde eine farmliche äh, Beratschlagung gehalten, man verordnete gewisse Gegengifte und nach einigen Wochen war der Kranke völlig wiederhergestellt. Er änderte nun seine Lebensweise, Mensana in Corposano war seit jener Zeit das Eigentum des Genesenen. So die vollständige Fallgeschichte. Da der Melancholiker beratungsresistent ist, wird ihm ein kleines Schauspiel gespielt, das seinen Wahninhalt ausbuchstabiert. Die Verfolgungsidee wird aufgegriffen und in eine Szene polizeilicher Nachforschung transformiert, die nach allen Regeln kriminologischer Kunst einen Tatbestand ermittelt, einen Täter dingfest macht und aus der sozialen Gemeinschaft ausschließt. Die Szene dreht auf diese Weise das zu erwartende Internierungsgeschehen um. Statt den sogenannten Patienten in eine Anstalt einzuliefern und einer Befragung auszusetzen, die seine Wahrnehmungswelt mit derjenigen seiner Umwelt in Einklang bringen sollte, wird die Haushälterin ausgeforscht und trotz ihrer Proteste aus ihrem bisherigen Lebensumfeld entfernt. Dass der Melancholiker hier als Patient an der Szene partizipiert und nicht als Opfer einer Straftat oder Zeuge ihrer Aufdeckung, entzieht sich seiner eigenen Wahrnehmung. Die therapeutische Rahmenhandlung gibt sich erst im Anschluss an das theatrale Vorspiel und nur teilweise zu erkennen, nämlich in der förmlichen ärztlichen Konsultation, die sich ganz auf die Wiederherstellung seiner zerrütteten Physis und eine Korrektur seiner einseitig extremen Diät konzentriert. Die psychotherapeutische Intervention bleibt für ihn verdeckt und damit einhergehend der Rahmen der theatralen Inszenierung unsichtbar. Gewissermaßen gerät dadurch, dass sie ihren eigenen Einsatzpunkt als zweiten Akt in das Geschehen einführt, selbst noch die offen zur Schau gestellte ärztliche Handlung der Konsultation zu einem Teil der Gesamtinszenierung. Die koksche Theatertherapeutische Szene weist als Grundstruktur eine radikale Asymmetrie auf. Die Patienten, die nicht wissen, dass sie welche sind, partizipieren an einer theatralen Szene, von der sie nicht wissen, dass es eine ist. Und das ist ähm, durchaus sehr typisch. Also das ist sozusagen die typische Struktur, die man findet um 1800. Man findet sie auch noch im 20. Jahrhundert, aber dann ähm, sozusagen krankheitsinduziert äh, für die Fälle, wo es um Psychosen geht. Also äh, in der Behandlung von Psychosen findet man eine ähnliche Struktur der äh, Inszenierung. Ich springe jetzt ins 20. Jahrhundert. Seit den 1970er Jahren haben sich die Formen theatraler Interventionen im psychotherapeutischen Bereich vervielfältigt. Ihr Einsatz wird häufig von einer besonderen Emphase begleitet, die sich bereits in der Titelgebung der Publikationen aus den Feldern von Psychodrama und Theatertherapie ablesen lässt, die eine Befreiung durch Aktionen oder eine Selbstbegegnung im Spiel verheißen. Unterschiedliche Modelle erobern den Markt für psychotherapeutische Interventionsformen, die mal mehr, mal weniger auf Verfahrensweisen des Psychodramas von Jakob Levi Moreno, der Psychoanalyse oder in Deutschland am prominentesten vertreten durch Hilarion Petzold auf Wladimir Nikolajewitsch Ilins therapeutisches Theater zurückgreifen. In den USA bieten etwa Robert Allen und Nina Krebs eine Mischung aus Einzelpersonen- und gruppenorientierter Arbeit an, in welcher der Protagonist bzw. Patient, Klient, als Regisseur relevante Situationen inszenieren kann. Der vollständige Buchtitel zu ihrer gleichnamigen theatertherapeutischen Methode lautet Psychotheatrics: The New Art of Self-Transformation. Eine Kurzcharakteristik der Methode. Sie ist im Wesentlichen ein Weg, der ein Setting bereitstellt, in dem jemand ein neues Maß von Objektivität oder Verstehen über den Prozess gewinnen kann, in dem er sie gerade steht und der von Bedeutung und Interesse ist. Diese Möglichkeit, sich selbst aus der Distanz zu betrachten, und im Spiel Verhaltensweisen zu benutzen, von denen man sich nie hätte träumen lassen, dass sie möglich seien, hat eine hohe verhaltensändernde Wirkung. Welche Form des psychotheatrischen Ansatzes auch gewählt wird, der Prozessverlauf kann prinzipiell in drei Stufen gesehen werden, die zu Verhaltensänderungen führen. Erstens, das Individuum beobachtet sich und versteht sein Verhalten. Zweitens, es entwickelt Wahlmöglichkeiten bzw. Alternativen für effektiveres Verhalten. Drittens, es experimentiert mit diesen neu entwickelten Möglichkeiten und festigt sie. Man kann dieses Verfahren von Ellen und Krebs als ein szenisches Feedbacksystem beschreiben, das sich dadurch auszeichnet, dass es eine Technik bereitstellt, mithilfe derer ohne inhaltliche Festlegung Selbstbeobachtung und Fremdbeobachtung verschaltet werden können, um Veränderungsprozesse zu initiieren und zu steuern. Anhand einer deutlich bekannteren theatralen Interventionsform der Gestalttherapie von Fritz Perls lässt sich meines Erachtens aufzeigen, dass solche szenischen Techniken der Selbstbeobachtung verinnerlicht werden, beziehungsweise zum strukturellen Bestandteil des Selbstbezugs avancieren sollen. Ohne hier auf die Anleihen, Arme und Unterschiede der Gestalttherapie zum Psychodrama von Moreno noch näher eingehen zu wollen, möchte ich ein allgemeines Szenario kurz vorstellen, wie man sich sozusagen die Urszene der Gestalttherapie denken kann. Ich zitiere dabei aus einem Buch von Frank Stemmler. Ein alter untersetzter Mann mit weißem Vollbart und einem ebenso weißen, eine glatze säumenden Kranz längerer Haare sitzt ruhig in einem bequemen Sessel. Eine Art Kittel im Hippie-Look spannt sich über den kugelförmigen Bauch. Durch die Rauchschwaden einer endlosen Kette von Zigaretten hindurch betrachten etwas milchige, aber wache Augen die Person auf dem Stuhl neben ihm. Er ist der Therapeut, sie ist die Klientin auf dem Hot Seat, die arbeitet. Auf sein Geheiß hin erhebt, sich nach einer gewissen, erhebt sie sich nach einer gewissen Zeit und setzt sich vorübergehend auf einen anderen, bislang leeren Stuhl, den Empty Chair, der sich in ein bis zwei Metern Abstand vis-à-vis -vis gegenüber ihrem ursprünglichen Platz befindet. Dabei wendet sie sich ihrer zuvor benutzten Sitzgelegenheit zu und spricht zu dieser so, als säße sie selbst noch dort. Nach einer Weile wechselt sie wieder zurück an ihren ersten Ort, um von hier aus sich selbst zu antworten, die gerade noch den anderen, nun wieder leeren Stuhl, benutzt hatte. Dieser Wechsel wiederholt sich einige Male, wobei die Klientin offenbar intensive Emotionen durchlebt. Eine Gruppe konzentrierter Beobachter verfolgt schweigend das Geschehen, so diese äh, Beschreibung der Kerninszenierung, in der zwei Akteure auf der Bühne vor den Augen eines Publikums Platz nehmen. Die Positionen der beiden Akteure unterscheiden sich erheblich. Während der Therapeut auf seinem Sitz sowohl eine Beobachterposition als auch die Handlungsmacht eines Regisseurs einnimmt, der spontan entscheiden kann, was und wo und in welchem Rhythmus der Akteur auszuführen hat, ist es die vorrangige Aufgabe des Spielerklienten, die Regieanweisungen umzusetzen. Ist er, wie man im medizinischen Feld gerne sagt, nicht compliant, droht ihm der Abbruch der Szene, indem er vom Therapeuten der Bühne verwiesen wird. Das taucht in den äh, Buch aktionen gelegentlich mal auf als äh, Element. Das Ringen um ein Thema der Szene und die Entscheidungsmacht auf der Bühne wird, wie die Transkriptionen von Pearls zeigen, von der dritten Instanz dem Publikum durchaus nicht nur schweigend beobachtet, sondern vernehmlich durch Lachen und gelegentlich auch durch Zurufe kommentiert. Die Requisiten, also im Falle der Gestalttherapie zwei Stühle, sind austauschbar, strukturell aber ein wichtiges Hilfsmittel, das sich für den Transfer in andere Räume anbietet. In einer Fallgeschichte, die Pearls äh, 1969 veröffentlichte, der Geschichte von Max, heißt es zum Schluss der Szene, Fritz, weißt du, worum es geht? Lachen aus dem Auditorium. Siehst du, damit bin ich befasst. Ich, dieser Fritz, kann nicht mit dir nach Hause gehen. Du kannst mich nicht als Dauertherapeuten haben, aber du kannst deinen eigenen personalisierten Fritz haben und den mit dir nehmen. Und er weiß viel mehr als ich, weil er deine Erfindung ist. Ich kann die Kratzfunde sehen, aber ich kann das Jucken nicht empfinden. Ich bin nicht in dir und ich bin nicht arrogant genug, ähm, bin nicht arrogant genug um ein Psychoanalytiker zu sein und zu sagen, dass ich weiß, was du erfährst, was du empfindest. Aber wenn du diese Idee vom ganz persönlichen Fritz verstehst, kannst du dir selber einen Stuhl nehmen oder eine Couch oder was du auch hast und kannst, wenn es dir schlecht geht, mit diesem imaginären Fritz reden. Zu internalisieren ist also das Setting als solches, nicht einzelne erarbeitete Inhalte der Sitzung. Dazu vielleicht gerade als äh, aktueller Querverweis äh, 40 Jahre später. Ich habe gerade so eine Umfrage gemacht äh, in äh, deutschsprachigen äh, psychotherapeutischen, psychosomatischen Instituten, wer eigentlich äh, mit theatertherapeutischen Mitteln arbeitet und welche eingesetzt werden. Und da kam als eine Antwort das Galli-Theater. Ich habe dann mal nachgeguckt, was das Galli-Theater ist. Das kannte ich noch nicht. Vielleicht kennen es einige von Ihnen viel besser. Auf der Homepage äh, gibt es... Äh, das äh, Feld Gesundheit, äh, wo man sich Angebote des Galli-Theaters anschauen kann. Und da steht: Ich zitiere, das Galli-Präventionstheater produziert Theaterstücke im Auftrag von Schulen, Instituten, Museen, staatlichen Einrichtungen, Verbänden und internationalen NGOs. Wir haben maßgeschneiderte Theaterstücke im Bereich Aids- und Drogenprävention, Integration, Adipositas, gesunde Ernährung, Müllvermeidung, Anti-Rauchen, Anti-Gewalt jüdisch-deutsche Versöhnung, Verkehrserziehung, sexuelle Aufklärung, Sprache lernen durch Theater etc. Unsere Stärke ist, dass wir generell zu jedem Thema ein Theaterstück entwickeln können. So viel zu der These, dass es ähm, um bestimmte Strategien oder Techniken geht und nicht um die Inhalte. Solche mit theatralen Metaphern beschriebenen und auf theatralen Be äh, Modellen beruhenden Selbstbeobachtungskonstellationen sind natürlich nicht neu, die gibt es schon im 18. Jahrhundert. Ähm, aber das, äh, was man ab den 70er Jahren beobachten kann, ist glaube ich wirklich eine enorme Zuspitzung und ähm, die möchte ich nochmal in einem kurzen Resümee äh, beschreiben. Die Janusköpfigkeit dieser Beobachtungstechnik, die sich nicht nur zugunsten einer Seite der Subjektmodellierung, also als Befreiungs- und Autonomieprozess oder als blanke Unterwerfung unter ein Disziplinarsystem auflösen lässt, wurde besonders in den letzten Jahren im Anschluss an fokus Machtkritik hervorgehoben. So streichen Vertreter der Gouvernementalitätsstudien heraus, dass Techniken und Formen der Selbstbeobachtung und Führung den potenzierten und in die Subjekte hineinprojizierten Machtformen des Postfotismus und des unternehmerischen Selbst nicht einfach entgegenstehen, sondern diese neuen Formen der Subjektivation in vielerlei Hinsicht miterzeugen. Der Soziologe Ulrich Bröckling betont in diesem Sinne, Feedbacksysteme bilden die Schnittstelle zwischen Sozial- und Selbsttechnologien. Also wir haben diese Begriffe ja schon öfter hier gehabt, insofern greife ich sie auch auf über Bröckling. Organisationen mobilisieren die Entwicklungspotenziale ihrer Mitglieder, lautet die implizite Strategie, indem sie ihnen ein realistisches Bild ihrer selbst vermitteln und sie ermutigen, dieses zum Ausgangspunkt einer methodischen Arbeit an sich selbst zu machen. Sich selbst so zu sehen, wie andere einsehen, wird zur Voraussetzung dafür, das aus sich zu machen, was man sein will, aber noch nicht ist. Folglich, Zitat Ende, werden Techniken der szenischen Selbstexploration und Verhaltensveränderung im 20. Jahrhundert und vermutlich nicht nur hier, Elemente einer totalen Mobilmachung, wie Röcklings Aufsatztitel nahelegt. Die Frage, ob sich Techniken des Selbst, das heißt Verfahrensweisen, auffinden lassen, durch die sich das Subjekt in Beziehung zu sich selbst setzen kann, ohne dass dieser Selbstbezug sich in der Aneignung von herrschenden Machtstrukturen erschöpft, lässt sich mit Blick auf die hier nur grob skizzierte Geschichte der Theatrotherapie nicht in ein klares Für- oder Wider auflösen. Theatrotherapeutische Szenen eröffnen beides: Räume für eine kritische Reflexion und Erfahrung. Und Räume der Selbstunterwerfung. Folgerichtig ist in diesem Sinne, dass bereits die therapeutischen Interventionen von Francis Willis, Philipp Pinel, dem Begründer der Psychiatrie, wie er gerne mal gefeiert ja. wurde, und Joseph Mason Cox im englischen Sprachraum auch als Moral Management bezeichnet wurden. Sie weisen auf eine nicht nur nominelle Kontinuität zu aktuellen Techniken des posttordistischen Selbstmanagements. Und dazu zählen eben Dinge, wie wir schon verschiedentlich diskutiert hatten. Also die Verantwortung für die eigenen Ressourcen, das Humankapital, den Gesundheitszustand, das äußere Erscheinungsbild und so weiter. Also als, als ähm, ähm, ein, ein paar Bilder könnte ich vielleicht noch gerade zeigen, die das nochmal ganz gut veranschaulichen, ähm, auf einer ganz modellhaften Bühnen-Bildebene, äh, nämlich die, die Vorstellung, die sich Moreno vom Psychodrama gemacht hat, äh, geht zurück auf äh, seine Arbeiten zum Stegreiftheater äh, in den 20er-Jahren. Ich nehme mal das, das ist mein Lieblingsbild davon. Das ist die schematische Darstellung der Stehgreifbühne, wo man sieht, es gibt zwar eine Hauptbühne in der Mitte, aber es gibt diverse Nebenbühnen, die flexibel bespielt werden können. Die Grundidee, die dahinter steht, ist, ein Bühnenmodell zu entwickeln, das den flexiblen Austausch der Sprecherpositionen ermöglicht. Und das ist auch das, was Moreno im Psychodrama versucht hat umzusetzen, dadurch, dass die Rollen der Akteure möglichst flexibel gehandhabt werden können. Das heißt, es gibt zwar den Therapeuten, den Leiter des Psychodramas, aber der nimmt sich relativ stark zurück und äh, die anderen ähm, Akteure, die in der Position der Zuschauer oder äh, Protagonisten sind, können äh, in ein sehr variables Austauschverhältnis eintreten. Das scheint mir ganz interessant zu sein. Ähm, Moreno hat das selbst auch in die Richtung, also seine ähm, äh, soziogramm äh, Forschung, wo er wo er ähm, versucht, Beziehungsstrukturen in Unternehmen und so weiter zu untersuchen, gehen auch schon selbst in die Richtung. Das ist ein Modell für diese Flexibilisierung, für die Abflachung der, der äh, Asymmetrien, den freien Wechsel der Positionen zulassen sollen, äh, der ganz gut sich anschließt eigentlich an, an das, was ähm, man aus der heutigen Sicht mit Bröckling als ähm, das Bühnenmodell für eine totale Mobilmachung, also für eine ständige, aus allen möglichen Positionen äh, zu begehende Beobachtung annimmt. So, ich werde an dieser Stelle noch sagen, einen, einen, einen Nachschlag, vielleicht als Theatertherapeutin kann ich hier nicht sprechen, aber ähm, es gibt äh, im Anschluss an die Vorträge, die wir vorher gehört haben, ähm, gibt gerade ein, ein Projekt, was, was angebrütet wird, möchte ich mal sagen, also es ist noch nicht geschlüpft, aber ich arbeite mit einigen Studenten an einer Reinszenierung dieser Fallgeschichten. Also, um das sozusagen nochmal zu öffnen, ähm, das, was wir versuchen, ist, ähm, eine, eine theatrale Technik aufzugreifen, die in der Therapiegeschichte selber drin steckt, nämlich Reenactments zu machen. Also, wir werden Reenactments dieser Fallgeschichten äh, machen und ähm, so einen historischen Durchgang durch die verschiedenen Therapieformen äh, versuchen zu gestalten, äh, indem man das ziemlich gut hoffentlich erfahren kann, wie sich das Arzt-Patienten-Verhältnis mit den verschiedenen Modellen verschiebt. Also in welche Position man als Patient gerückt wird und ähm, wie sich das anfühlt. Ne? Also wir machen sozusagen eine, eine Widerrahmung dessen, ähm, zum merkwürdigen Anspruch der Wiederbelebung, der Reanimation dieser toten Fallgeschichten, <lacht> sofern wir das Geld dafür kriegen. Darum ja, Dankeschön. Wird das Theater sein oder wird das Film sein als Endprodukt? Ich arbeite mit Studenten von der, von der FH in Dortmund und die sind im Fachbereich Design. Das heißt, ich habe da mit Studenten zu tun, die sind Fotografen angehende Fotografen. Ich habe mit Studenten zu tun, die, also die meisten sind Raum- und Objektdesigner, die interessieren sich für die Bühnengestaltung und ich habe auch ein Team aus Filmstudentinnen und das wird ähm, in verschiedenen Räumen äh, stattfinden, das heißt es wird einen Filmraum geben und es wird eine Fotoinstallation geben, die sich mit Reil äh, beschäftigt und die anderen Sachen werden sozusagen wirklich live äh, bespielt. Es passt aber ganz gut, also die, die unterschiedlichen Medien passen ganz gut zu den Fallgeschichten. Sagen wir mal so ja. Ich eine Frage
1: stellen, weil Sie jetzt äh, zitiert haben, Böckchen und diese Perspektiven aus der Sicht äh, derer, die aktiv sind quasi und die Strategien aushecken, um diesen einen Patienten zum Beispiel zu überführen in die Genesung. Ja. Haben Sie da auch im Zuge Ihrer Forschungen sozusagen die Gegenperspektive, die Akteursperspektive gefunden aus der Sicht des Patienten, die sich dieses Spiel durchschauen, die Gegenfinden setzen, Gegenstrategien setzen? Ist da was aufgetaucht? Weil das sind ja eigentlich die das ist ja die Sicht der Macht, hm? sage ich mal, die, die diese Quellen äh, verfasst haben. Das Schwierige ist ja, dass die Sprachlosen in dem Fall genau die Patienten sind mit ja. ihren Fallgeschichten, die zur Fallgeschichte gemacht werden.
2: Ja, das ist das, ist das grundsätzliche Problem in diesem Projekt, dass ich ähm, eigentlich nur Literatur habe, wo die Ärzte... Ähm, hm ihre mehr oder minder erfolgreichen Therapieformen vorstellen ne? oder auch auf den Markt der Möglichkeiten der Psychotherapie werfen. Und äh, insofern, dass immer schon gelenkt ist. Ne? Also man kann versuchen, sozusagen Strukturmodell rauszudestillieren, mit dem man das sich vorstellen kann, wie das gewesen sein könnte. Aber ich habe tatsächlich nur ganz wenige Patientenperspektiven. Die sind leider überhaupt nicht subversiv. <lacht> also so eine ganz frühe, eine ganz frühe ähm, Patientensicht ist... Ähm, ganz begeistert von dem autoritären Stil von Francis Willis, ähm, der quasi hypnotische Unterwerfungseffekte erzeugt. Und das Fazit ist eigentlich, es ist schrecklich, aber am Ende gewinnt man ihn doch lieb. <lacht> also die Übertragung hat dann ganz im, im, im Sinne des Erfinders stattgefunden. Also natürlich, bei der, wenn man sich die Psychoanalyse anguckt, dann gibt es natürlich auch mal Schilderungen dazu. Ähm, was ich noch nicht geguckt habe, ist im Internet, äh, was es da vielleicht noch an Selbstbeschreibungen gibt. Ne? Aber grundsätzlich ist das sehr eingeschränkt. Die Perspektive, die ich da habe durch das Material, was ich mir anschaue. Und es gibt halt bei den früheren Sachen, ich habe nichts gefunden. Also es ist ein Wahnsinnsfeld, weil es sehr, sehr, sehr wenig Vorarbeiten gibt. Es ist schwierig, vielleicht gibt es welche und ich habe sie einfach noch nicht gesehen. Aber ja, eher, eher nicht. Das, was transportiert wird, ist das Wissen der Ärzte.
1: Sie hörten die Vorträge von Bernd Kräftner, das Syndrom als Schiff, ein künstlerisches Diagnose-Dispositiv und Selin Kaiser Therapieszenen, Fallgeschichten der Theatertherapie. Der Patient. Konferenz im Rahmen des steirischen Herbstes über die doppelte Staatsbürgerschaft der Krankheit.